0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo te va en el día de hoy? Ojalá que estés muy, muy bien. Hoy vamos a hablar de 15 curiosidades del idioma español. Vamos a contarte algunas cositas sobre el español que quizá no sepas. Pero antes de comenzar, quiero desearle a todos un feliz Día de Acción de Gracias. Este jueves 24 de noviembre de 2022 se celebra el Día de Acción de Gracias. Aquí en Estados Unidos, todas las familias se reúnen a compartir una cena, a pasar tiempo juntos. Así que les deseo un buen tiempo con sus familias y un buen día de acción de gracias. Recordemos que es un tiempo para estar agradecidos, para pensar en todas las cosas buenas de nuestra vida y dar gracias por ellas. Recordemos que no podemos tomarnos nada como si nos perteneciera. No podemos dar nada por hecho. We can't take anything for granted. No podemos tomar nada por hecho o no podemos dar nada por hecho así que que tengamos un espíritu de agradecimiento en estos días y en este mes de diciembre que ya entra con la navidad
1: Sí, muy muy buen punto, este tiempo es para mí uno de los mejores partes del año, siempre me encanta este 10 festivos, serie de acción de gracias y también de Navidad.
2: Sí, la Navidad es muy bonita y es de verdad una de mis fechas favoritas, aunque no me gusta el clima frío aquí en Nashville, pero sí, es una buena época. Bueno, vamos a entrar en el tema, pero quiero anunciarte que al final de este episodio tenemos un especial de Black Friday, así que quédate hasta el final porque tenemos un Good Dio Algo muy bueno para ti que puedes aprovechar para que mejores tu español. Así que al final te contaremos. Bueno, empecemos con la primera curiosidad del español. ¿Cuál es, Nate?
1: Número uno de los quince curiosidades sobre el español. Número uno. Se habla en otras partes del mundo, no solo en Sudamérica y España.
2: Ajá, muchos piensan que el español solo se habla en Latinoamérica y en España, pero no, hay muchas otras partes. Por supuesto, Centro y Suramérica, aunque también en Centro y Suramérica hay algunos países que no hablan español. Y por supuesto en España. Y también sabemos que dentro de España también hay otros idiomas, ¿no? Como el catalán o lo que hablan en el País Vasco, ¿no? Bueno. En Europa, en el continente europeo, se habla en España. Como ya dije, en Centro y Suramérica se habla también. Pero en Brasil, donde hablan portugués, también hay un gran número de personas que hablan español como segunda lengua. Al igual que en Estados Unidos. Cada vez hay más y más personas en Estados Unidos que hablan español. En África también se habla español. En Guinea Ecuatorial, en las Islas Canarias, en el Sahara Occidental y en Ceuta y Melilla, que son dos islas pequeñas que están en el Mar Mediterráneo, en la parte de abajo de España, por la parte de arriba de Marruecos. ¿Sabían también que en las Filipinas hay influencia del español? Pues en las Filipinas, en Asia, tienen un idioma el cual contiene unas palabras prestadas del español.
1: Mm, ¡Qué interesante, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, porque muchas veces las personas creen que es solo Latinoamérica y España.
1: Bueno, y también en Oceanía se habla en la Isla de Pascua y en la Polinesia.
2: Uh -huh. En las Islas de Pascua y Polinesia se habla también español. Incluso también en la Antártida se puede encontrar en Argentina, en el Fortín Sargento Cabral y en la Villa La Estrella, que pertenecen a Chile. Son localidades que ya están como tal en la Antártida, pues allá también se habla español.
1: Andrea, ¿tú tienes ganas de visitar Antártica un día o no?
2: Bueno... En el sur es Antártida, en el norte es Antártica.
1: Ah, okay.
2: Uh -huh. Pues sí, claro, tengo muchísimas ganas. Me gustaría mucho ir algún día a la Antártida en el polo sur y la Antártica en el polo norte. Ojalá que vayamos algún día. Muy bien, número dos de Curiosidades del Español es que cuenta con mil palabras o conceptos diferentes. Pero la RAE, la Real Academia Española, solo reconoce 93,111 palabras, incluyendo cerca de 19,000 americanismos. Y todas estas palabras se encuentran en el diccionario de la RAE. Aunque es una cifra muy alta, sí, aunque es un número muy alto, es superado por el inglés. El inglés cuenta con alrededor de 350,000 palabras. Vean qué interesante que muchas veces los estudiantes dicen ¡Ay, pero en español todo es más largo! Si yo digo algo en inglés, uso tres palabras, pero en español uso cinco o seis. Bueno, pareciera que el español tuviera más palabras, pero en realidad se estima que hay 300.000 palabras y en inglés 350.000.
1: Bueno, algo para mí que es un poco más difícil de español es que, pues cada país tiene diferentes palabras por la misma cosa, como colectivo, autobús, ¿qué más?
2: Camión, buseta. Uh -huh.
1: Entonces, sí hay muchos diferentes tipos de palabras para, para muchas cosas, depende del país. Pero más que todo, si tú estás aprendiendo español, nos... Recom oh, te recomendamos que tú trates de enfocar solo en las palabras más útiles en el principio. Puedes hacer flashcards de los 500 o 1,000 palabras más usados.
0: Uh -huh.
2: Claro, y yo también recomiendo que escojas un país y te enfoques en ese país porque realmente cada país va a tener su propio slang, su propia jerga. Y es difícil recordar todas las palabras de todos los países, pero si te enfocas en un país como tal, será más fácil. Número 3. Entre los años 974 y 978, un monje del monasterio San Justo y San Pastor fue el autor del primer texto escrito en español del que se tenga registro. Entonces se cree que... El primer texto que se escribió en la historia se escribió entre 974 y el año 978. Lo curioso del texto es que no era un diario sobre la vida de los monjes, sino una lista de gastos de la cocina. Y allí se enumera cómo se estaba gastando los quesos de aquel monasterio. ¡Qué interesante! Según los historiadores, es el, el texto más antiguo que se tiene en español, de los años entre 974 y 978.
1: Número 4. El español o castellano es una lengua romance procedente del latín hablado. Pertenece al grupo ibérico y es originaria del Castilla, reino medieval de la península ibérica.
0: Uh -huh.
2: La península ibérica, sí. Eh, Castilla fue un reino, como lo dijo Nate, un reino de la época medieval, de las Middle Ages, ¿no? En inglés, de la época medieval.
1: Mm, sí, yo dije esto mal, pero medieval.
0: Uh -huh.
2: Y de ahí se origina el castellano, que realmente procede del latín, al igual que todas las otras lenguas romances, ¿no? Como lo son el francés y el italiano. Muy bien, número 5. De acuerdo al número de hablantes nativos, o sea, de acuerdo al número de, de personas que tienen el idioma como lengua materna, el idioma más hablado, número 1, es el chino o mandarín, y español es el segundo. A nivel de lengua materna, el español es el segundo más hablado. Y a nivel de una lengua hablada en general, es el cuarto. Tenemos primero el hindi, que es el que se habla en India, hindi. Luego el inglés. Luego el mandarín. Y luego el español. Como una lengua hablada, como segundo idioma. Se cree, se cree, pues se estima que hay 466 millones de personas que hablan español como su lengua materna y que hay 496 millones de personas en total, en total, que lo hablan ya sea como su lengua nativa o como una lengua extranjera. Muy bien. Así que muchísima, muchísima gente habla español. Por eso es importante que tú lo hables, especialmente... Aquí en Estados Unidos, ¿no, Nate?
1: Sí, exactamente. Como hemos dicho en otros episodios en el pasado, ellos estiman que en 2050 Estados Unidos van a tener lo más hispanohablantes en todo el mundo, en todos los países.
2: Así que acá en Estados Unidos el español se va a convertir de verdad en una lengua muy, muy fuerte.
1: Sí, y si estás pensando en viajar, como hemos dicho en, en otro punto, hay muchos países que hablan español también, no solo en Estados Unidos, pero en todo el mundo.
2: Número 6. Según la Real Academia Española, la palabra español procede de la palabra español, que es del latín medieval y significa España. Entonces, sí, como fue una lengua que se empezó a hablar en España, pues por eso le pusieron español. Número 7. En el siglo XI, a finales del siglo XI, fue cuando la lengua española se consolidó como una sola lengua. A finales del siglo XI fue cuando todos los dialectos románticos que había en la península ibérica empezaron como a unirse y empezó a crearse una lengua como tal, porque estaba el dialecto de León, el dialecto de Castilla, el dialecto de Navarra. Había ciertas diferencias, pero fue a finales de este siglo que se consolidaron y se empezó a hablar como tal una sola lengua que llamaron el español. Número 8. hay una expresión que es hábleme en cristiano. Eso viene de que en esa época pues había muchos árabes, en la península ibérica, ¿no? entonces estaban los árabes que hablaban árabe y las personas que hablaban español, entonces sacaron un, una frase que es hábleme en cristiano, que es como diciendo hábleme en castellano y era cuando alguien hablaba en árabe y no le entendían, le decían hábleme en cristiano o hábleme en castellano, y de hecho eso se utiliza hoy en día todavía cuando alguien, por ejemplo, me dice algo a mí y es confuso y yo no entiendo lo que la persona me dice, yo le digo como hábleme en cristiano o hábleme en castellano como diciendo no entiendo lo que usted me está diciendo, explíquemelo de nuevo.
1: Hmm, interesante, nunca he escuchado de esto.
0: Uh
2: -huh. Sí, es, es, es muy usado y también hay personas que dicen hábleme en español. O sea, por ejemplo, mi amiga que es abogada me está contando sobre cosas del tribunal y me está explicando algo con mucha terminología técnica que yo no conozco porque yo no soy abogada y entonces yo le digo, mm, ok, ahora hábleme en español o hábleme criollo, decimos en Colombia. Bueno, ahora hábleme en español. O hábleme criollo. En otras palabras, no entendí lo que usted me dijo. Vuélvame a explicar eso de nuevo con palabras más sencillas. Hmm, ok,
1: qué interesante. Bueno, número nueve. La vocal E es la más utilizada en español. La E es la vocal que más aparece en las palabras españolas. La palabra que más se usa es la preposición de...
2: Ajá, la preposición de la usamos todo el tiempo. Número 10. En comparación con otras lenguas, se difunde muy rápidamente. Por eso, como lo decía Nate anteriormente, se estima que para el 2050, Estados Unidos será el país con más hispanohablantes en el mundo. Como ustedes bien lo saben, hay muchas personas que hablan español que viven en Estados Unidos y pues, están teniendo hijos y otros están llegando. Así que se estima que va a llegar un momento en el que será el país con más hispanohablantes. Número 11. Muchas de las palabras españolas proceden del árabe. El hecho de que los árabes estuvieran tanto tiempo en la península ibérica hizo que muchas de las palabras que se empezaron a usar pues salieran del árabe. Que tuvieran... Esa raíz del árabe. Alrededor de 4.000 términos en el español tienen su origen en la lengua árabe. Algunos de ellos son aceituna, azúcar, almohada, arroz. Todo lo que sea como al viene del árabe. Aluminio, alambre, halcón. Todas las palabras que empiezan con al vienen del árabe. Hmm.
1: Sí, esto ahora estoy pensando más en España. Cuando visitamos España, en el sur de España, este verano, fuimos con tu familia y allá fuimos al alhambra. Uh -huh. Que era un palacio de los musulmanes que vivieron en Granada.
2: Sí, pero creo que se pronuncia alhambra, ¿no?
1: Eh, Está, no sé, yo eh, creo que alhambra.
2: Están las dos pronunciaciones. Bueno. Uh -huh. Alhambra o alhambra, como sea. Sí, claro. En efecto, el nombre de ese lugar empieza por al. Entonces, todo lo que empieza por al en español tiene una raíz árabe. Número 12. La RAE fue fundada durante la época de la Ilustración. Y es actualmente la institución que se ocupa de regular las normativas por las que se rige nuestro idioma. La RAE recoge y publica guías de gramática y diccionarios oficiales que se utilizan tanto en España como en Latinoamérica. Así que la RAE, la Real Academia Española, es quien determina todo lo concerniente al idioma español.
1: Listo, número 13. México es el país hispanohablante más grande del planeta. En México hay 121 millones de hispanohablantes.
0: Ajá.
2: México es el país con más nativos de español que hablan español del mundo. Y, ¿adivinen qué? El segundo es Estados Unidos porque Estados Unidos cuenta con 53 millones de hispanohablantes, seguido de Colombia, Colombia es el tercero, luego sigue España y luego Argentina. Entonces, ¿cuáles son los países con más hispanohablantes? Primero México con 121 millones, dos Estados Unidos con 53 millones, luego tres Colombia, cuatro España y cinco Argentina. Y algo interesantísimo también es que en cada uno de estos países pues vamos a tener diferentes dialectos, ¿no?
1: Sí, para mí esto es un poco sorprendente porque, no sé, en mi mente siempre pienso que España es más grande de lo que es. Quizás es porque ellos
2: colonizaron.
1: Sí, colonos. <risa> colonizaron uh -huh. de todos los países en Sudamérica, en otras partes, pero, no sé, es un poco sorprendente de, de tener menos hispanohablantes, menos personas en la población que Colombia.
2: Uh -huh. Sí, Colombia es el tercero con más hispanohablantes. Muy bien, el dato número 14 es la palabra más larga del español. Vamos a ver si alguien puede repetirla después de mí. Electroencefalografista. Electroencefalografista. ¿Puedes decirla, Nate?
1: Eh, bueno, electroencefalografista.
2: Léelo más despacio. Mira, electro. Vamos a dividirlo por partes. Electroencefalografista. Tres partes. Electro. Encefalografista.
1: Bueno, encefala logrista. Lografista. Grafista.
2: Electroencefalografista.
1: ¿Tú, ¿Tú ya entiendes qué significa esta palabra o solo es la palabra más larga de español?
2: Pues sí es la palabra más larga del español, pero por supuesto tiene un significado. Electroencefalografista es la persona que se encarga de hacer un electroencefalograma. O sea, en la ciencia de la electroencefalografía, que es cuando le ponen a una persona, le conectan como unos cables, se los ponen en la cabeza y lo conectan a una máquina, y esto lo que hace es dibujar unas ondas que demuestran la actividad bioeléctrica del cerebro. O sea, ¿Qué está pasando en el cerebro? Esas ondas que, que se ve que registran hacia arriba y hacia abajo esas líneas. Eso es lo que se llama un electroencefalograma. Entonces, electroencefalografista es la persona que prepara al paciente para hacerle ese examen. ¿Listo?
1: Listo. Bueno, eh, ya creo que aprendimos suficiente sobre esta palabra.
2: Muy bien. Tiene 23 letras. 23 letras y es una palabra muy, muy larga que, bueno, no usamos en la vida diaria, así que no importa. Muy bien, y ya llegamos al dato número 15. Aunque muchos no lo saben, las letras CH y la wl ya fueron eliminadas por la RAE en el año 1994. Las letras CH eh, se consideraban antes como tal una letra, la C y la H, pero ahora no, se consideran separadas. Y la doble L también ya no se considera una letra como tal. Aunque bueno, pues las palabras se siguen escribiendo con esas combinaciones. La H también es una letra que no tiene sonido. Recuerden eso muy bien. La H no tiene sonido nunca. Solamente, por supuesto, si tenemos C H, pues va a tener el sonido de ch, como noche, ¿cierto? Sí. Entonces, algo muy interesante ahí para recordar.
1: ¡Listo! Ojalá que ustedes hayan aprendido algo sobre los 15 curiosidades sobre el español. Y dinos, ¿cuál es algo que aprendiste? ¿Cuál es algo nuevo? Que... ¿Qué
2: es algo nuevo?
1: ¿Qué es algo nuevo uh -huh. que aprendiste en este episodio? Pero sí, antes de terminar, Andrea tiene algo que ella quiere decir.
0: Claro que sí, chicos.
2: Estamos en la semana del Black Friday. Este viernes va a ser el Black Friday del año 2022. Y para eso tenemos un regalo, una oferta para ti. Y es nuestro curso de audio del subjuntivo. El subjuntivo es un tema muy difícil, pero nosotros tenemos un curso de audio donde cubrimos el tipo 1 y 2 del subjuntivo. Hay cuatro tipos, pero en este curso de audio, que es como un podcast, son audios organizados con su transcripción y muchos ejercicios de práctica, te vamos a explicar sobre cómo usar el subjuntivo, cuál es la conjugación, cuáles son las reglas muchos contextos de la vida diaria, las frases claves que lo causan y muchísimo más. En este curso enseñamos el profesor Pedro de España y enseño yo. Así que es un curso muy divertido donde vas a tener muchísima práctica. Ve a SpanishLandSchool.com slash audio. El link está en la descripción y ahí lo puedes adquirir. Normalmente vale 67 dólares. Pero esta vez lo puedes conseguir por 49 dólares. Es un gran descuento, solo 49 dólares. Y te llevas más de 10 audios, cada uno de un promedio de 16 minutos, con sus transcripciones y ejercicios. Ve a Spanishlandschool.com slash audio y obtiene ese curso de una vez. Bueno, eso ha sido todo
0: por hoy. Chao, chao.